0: La economía de creadores de contenido se basa en el gusto de las personas por compartir el conocimiento que han adquirido y monetizarlo. El internet ha democratizado el acceso al contenido a través de distintas plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, etc. De hecho, se dice que ahora los niños o jóvenes no quieren ser astronautas o bomberos, sino que quieren ser influencers.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moleitech, un podcast donde yo, Maffer González y Mariano Rentería buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos invitado a Héctor de León y bueno, pues Héctor es un programador independiente que ha trabajado con NET, PHP, Python, pero vamos a darle la bienvenida. Y dejar que él se presente. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Eh, de hecho, yo ya conocía este podcast. Nunca se me había dado el gusto de estar aquí, pero por fin aquí estoy, pues feliz.
0: Pues perfecto. Pues bienvenido, Héctor. La verdad es que es un gusto al fin tenerte aquí en Chile Moleitec, ¿no? En este episodio 60 del podcast. Y pues bueno, te quise traer hoy, ¿no? Porque vamos a hablar de la economía de la creación o de la economía de los creadores. Este, como se dice en inglés, The Creators Economy. Y pues bueno, vamos a platicar un poco, porque tú eres Héctor, pues uno de los creadores de contenido que yo personalmente conozco, ¿no? Tu canal de YouTube este, registra miles de visitas al día o al mes, Héctor. No, 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 al día, al <ríe> día. Al día, al día. Entonces, sí, pues sí, bueno, sí. este, <ríe> como dice Héctor, no, 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 tranquilo, yo, miles de visitas al día y antes de entrar a hablar de la economía de la creación, ¿no? Y del trabajo de Héctor, pues le traemos como siempre, vamos a poner la mesa en este podcast trayendo algunos datos, eh, y es que... Más de 50 millones de personas alrededor del mundo se consideran creadores. La mayoría son de la generación Z y de la generación de los millennials, los cuales se han dedicado a estar creando contenido de forma bastante agresiva en las plataformas. Hoy el contenido es creado desde plataformas como Clubhouse o Twitter, incluso en grupos cerrados como Discord, Reddit o Slack, y a los Lugares más famosos ¿no? de los creadores de contenido como TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Se eh, dice que los tipos de creadores se dividen en dos tipos: los profesionales y los amateurs. Los profesionales, que significan que están haciendo contenido de tiempo completo, son alrededor de más o menos 2 millones de personas. En YouTube hay 31 millones de canales de YouTube con más o menos un millón de creadores que tienen más de 10.000 mil suscriptores. En Instagram hay un billón de cuentas de Instagram que tienen más de 500.000 mil a 100.000 mil followers, ¿no? Y aquí traemos el caso incluso que conmocionó a México de una influencer famosa de Instagram que fue esposa de un gobernador electo. Y bueno, en Twitch también hay este, 3 millones de streamers en Twitch y entre otros, ¿no? Los creadores amateur o individuales son alrededor de 46.7 millones y estos, ¿por qué son creadores amateur o individuales? Es porque lo hacen como de tiempo part-time, ¿no? Como de tiempo medio, o sea, de ratos libres y hay más de 31 millones de canales, los cuales más o menos 12 millones tienen entre 100 y 10 mil suscriptores. Creo que aquí es donde tú cabes un poquito, Héctor. Ahorita nos platicas. Y bueno, en Instagram tenemos también bastantes canales, Twitch, etcétera, ¿no? Son las plataformas que más usan. No sé tú qué datos traigas, Maffer.
1: Muy bien, sí. Gracias, Mariano. Y bueno, yo estaba revisando por ahí entre los datos y es que veía que según una encuesta de la empresa de Harris Pool que cubre operaciones en Estados Unidos, Gran Bretaña y China, pues el 29% de los niños de entre 8 y 12 años quiere ser un youtuber que me parece como súper alarmante, la verdad, no tengo nada en contra de TikTok ni nada en contra de los youtubers, pero es que estos es tres veces más de los que quieren ser astronautas, entonces ya no es como que justo como platicábamos al inicio, pues ya los niños no quieren tener otra carrera sino ser pues youtubers o influencers, ¿no? Y bueno, también con base a algunos resultados que se han hecho en algunas empresas entre ellas Morning Consult, el 72% de la generación Z y los millennials siguen a influencers y los adolescentes son más propensos a seguir a muchos. Y en consecuencia a esto, pues y con la misma relación de los de la encuesta de global de consumidores de estatista, el porcentaje de, influ de influencia en el momento que las personas compran productos se hace gracias al contenido digital de influencers, que bueno, ya en varios países pues es mayor según los que los que vayamos como uh, siendo uh, siguiendo no a estos influencers o youtubers. Y bueno, es que en general, es decir que las personas encuestadas, el 40% de las personas de Brasil compran como consecuencia de las recomendaciones de influencers. Por ejemplo, si Héctor ahorita viene y nos dice que compremos unas papitas en no sé dónde, vamos a ir a comprarlas o una cheve, no sé, algo que se nos antoje, pero no. Sí, pues. Una
0: cerveza. Héctor es el señor de las cervezas. Y sí, el señor de los bebés, la... sí. ¿no, de
2: hecho, sí es cierto. Yo, yo no me considero influencer, pero sí me considero un influencer. Es muy raro. <risa> pero sí es cierto eso, ¿eh? O sea, <risa> muchos lo estamos viendo ahorita con la situación que pasó con un estado del, del país de México. De un gobernador que ganó gracias a los likes. Yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta porque ya no es el influencer que te dice qué juego es bueno, ya no ya no es el influencer que te dice qué cerveza es buena, sino que es el influencer que te dice por quién votar. Y eso está medio de cuidado. O sea, a mí se me Y suena. además
1: por quién por quién votar en plena veda electoral, ¿no? Pero bueno, para seguir un poquito más con los datos y ya pasarnos a temas más profundos y en la plática con Héctor, pues uh, Facebook hasta ahorita se ha negado a proporcionar cifras precisas sobre cuántos son los creadores que están ganando mensualidades, pero desde 2019 a 2020 la cantidad de creadores de contenido que ganan el equivalente a 10 mil pesos por mes creció en un 88% y los creadores que ganan mil por mes crecieron un 94% en Facebook según la compañía, o sea que al parecer esto es un negociazo. ¿Tú qué piensas Mariano?
0: De hecho, justo leía algo similar referente a YouTube. YouTube me parece que a partir del año pasado dio a conocer el, el tamaño de sus ganancias y entonces YouTube se dice, ¿no? ¿A quién se debe? ¿Se debe a los patrocinadores o se debe a los creadores? Y los creadores, al ser conscientes de la cantidad de las ganancias que generaba YouTube, dijeron, ¿por qué si tú ganas esto? A mí me das esto, ¿no? Que es menor a lo que tú obtienes, ¿no? Entonces, más allá de este. de si lo justo o no son lo justo, etcétera, creo yo que, bueno, el tema es que hay muchas plataformas, hay una economía de creadores que están ahí este, generando contenido y que están medio a la merced, si es que no, de los caprichos tal vez, de las plataformas. No sé qué opines, Sector.
2: De hecho, has hablado de un punto crítico. Ahorita hay una quema de brujas en YouTube.
0: Sí. Hay una sí.
2: quema de brujas. Me refiero a que hay una quema de todas esas cuentas falsas. Fíjate, uno como creador a veces se va mucho por los suscriptores. Pero eso ya no sirve. Tú que tengas mil, 100, 100,000, mil suscriptores no, no sirve. Sirve más que tú realmente en el momento estés pegando. O que tus videos son muy solicitados. El algoritmo de YouTube es muy complejo de entender. De hecho, hasta ahora nadie lo ha podido entender porque es caótico. Pero es interesante eso de la, las cifras que hablan de 10 mil pesos al mes. Si ¿sí son realistas, por lo menos en YouTube. Yo, yo, A mí nunca me preguntan cuánto gano en YouTube. Yo no tengo problema por decir cuánto gano en YouTube. Yo en YouTube gano regularmente de 12 mil a 15 mil pesos mexicanos al mes. De puro YouTube. O sea, sin hacer nada de patrocinios, nada de fuera de eso. Esto va a partir de lo que es la publicidad y va a partir de un esquema que tiene YouTube de miembros. Los miembros son personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero darte un dólar al mes, dos dólares al mes, cinco dólares al mes, que es mi cuota más alta. Y yo tengo cerca de 200 miembros en mi canal, obviamente muchos de medio dólar. Y... A lo que voy es que, a final de cuentas, el medio dólar a mí no me llega el medio dólar. YouTube se queda con el 30%. Es la cuota que maneja. Ese 30% para mí me parece mucho porque, a final de cuentas, uno es el que se está esforzando. Es el que está creando, el que se está desvelando. Y, y fíjate, a mí, yo los 12 mil, 15 mil pesos al mes, eh, para mí, no es como una cantidad... Mmm, que yo viva de eso, ¿no? Sino que para mí es para mantener a mis perros. Que yo tengo perros de la calle. De ahí mantengo mis perros. Y me va bien, ¿no? O sea, digo, de ahí mantengo los perros. Pues, no les voy a dar fuche esos 15 mil pesos que llegan. Pero yo conozco personas que ganan 50 mil pesos al mes. 70 mil pesos al mes. Y a final de cuentas. Es mucho trabajo. Es un trabajo. O sea, ya cuando ganas esas cantidades. Es un trabajo extra. A lo que voy. Es que ese trabajo extra, a final de cuentas, tienes. Dos cosas, lo que te quita YouTube y lo que te quita los impuestos. Porque hay otro tema, cuando empiezas a ganar esa cantidad de dinero, te va a llegar hacienda, dependiendo de tu país, y te va a quitar los impuestos. Hay, hay que tener claro eso, los impuestos van desde el 15% hasta el 30% de lo que estás ganando en Internet. Sobre todo aquí en México, ¿no? Pero fíjate que muchos chavitos están ahorita orientados a querer ganar, a querer trabajar de YouTubers porque ven una realidad... Ficticia en YouTube ven lo bonito. Tú cuando ves una red social ves solamente lo bonito. En una red social no vas a mostrar lo feo. No te vas a mostrar cuando estás todo cansado, tirado. Vas a mostrar solamente cuando estás todo activo y trabajando. Entonces es una Visualización falsa de lo que eres es una punta de iceberg y eso es lo que los chavitos no entienden. Y hay otra cosa, hay distintos tipos de canales. Hay canales que son educativos de aprendizaje, hay un canal muy bueno que se llama La Capital que te enseña a cocinar, hay un canal muy bueno que yo sigo personalmente que se llama eh, Vicky en la cocina, Vicky, la, Vicky Cocina se llama, creo que se llama así, pero te enseña a cocinar pasteles. Yo lo sigo porque me quise enseñar a cocinar. A lo que voy es que hay aprendizaje. Pero, ¿cuáles son los canales que están encima de todo esto? Son canales de entretenimiento absurdo y morboso. Y son los que se llevan miles de millones. O sea, se llevan cantidades exorbitantes. Y es un contenido, pues, amarillista y morboso. No necesariamente todo, pero la mayoría sí. Y eso a mí lo que me preocupa, porque esto es mucho poder. Lo vimos ahorita con el tema de Coca-Cola y con Cristina, Cristiano Ronaldo, creo que se llama, yo no soy muy seguidor del fútbol, pero ¿qué pasa cuando quita las Coca-Colas? O sea, el hecho de que un sujeto quite las Coca-Colas de donde está sentado ocasiona una caída en la bolsa, eso es preocupante. Para mí es preocupante. El hecho que un tipo tuitee sobre los Bitcoins en falso y que se caiga el Bitcoin, eso es preocupante. Entonces, este tema de los influencers está cayendo a ese tema de... Que rápidamente algo se puede ir para abajo O para arriba Porque alguien textea Y eso a mí se me preocupa, eso se me hace complejo
1: Y es que además de eso Héctor A mí, bueno, yo creo Un poco de contenido en, en Instagram Y el tema del Algoritmo es algo como Bien complicado Y supongo que pues es igual en YouTube no Justo como lo decías Entonces el estar dependi dependiendo De un algoritmo que un día te va a favorecer Y al otro día ya no o que vas a desaparecer de la vista de los que te seguían, a mí sí se me hace como un tema súper complicado. De hecho, hace poquito, bueno, yo sigo uh, un cuate que es de marketing que se llama John, Juan Boluda o Joan Boluda, y él decía, es que estar en YouTube creando contenido ya no es redituable porque es un trabajo de tiempo completo y cada vez es más complicado monetizar por el tema de los algoritmos. Y lo que él recomendaba que justo lo platicaba yo con Mariano, pues es que en lugar de estar en YouTube, hagas tu propia plataforma y ahí mandes a la gente, o sea, que las redes sociales como YouTube, Instagram, todas estas, sean el canal hacia, hacia tu propia plataforma, que ahí tengas los views y los leads, por así decirlo, si estás vendiendo algo, pero es como la quizás la mejor manera, ¿no? A donde nos pudiéramos dir dirigir.
2: De hecho, es el punto, conocer el veneno, ¿no? Conocer el demonio. Tú tienes que conocer el demonio para saber cómo puedes utilizarlo. No digo que YouTube sea malo, no digo que Instagram sea malo, TikTok, Twitter. De hecho, a mí me ha servido bastante Twitter. Yo he hecho negocios por Twitter. Y no necesariamente por hacer un tweet, Sino que la gente te sigue en Twitter, te conoce o en Instagram o en YouTube. Te conoce, sabe lo que haces y puede conocer qué es lo que estás haciendo. Y si eso que, está haciendo, que estás haciendo le sirve, puede... Comprarte, yo me dedico a hacer software a la medida Bueno, no, no, digo, software propio Software a la medida no, olviden eso Me dedico a hacer software propio Tengo mis propios productos Y la gente llega a esos productos A veces no sé ni cómo llega y no, pues yo te llegué Por Twitter, quiero comprarte este producto Porque tal cual, ¿no? Digo, wow, yo no me imaginaba Que estando escribiendo tweets Ibas a llegar aquí <risa> o sea, Pues al final por es
1: por recomendaciones ¿No? Y bueno, antes de meternos un más en la plática. Mariano, ¿quieres que empecemos con, con los temas ¿Con, con Héctor? Yo le iba a
0: preguntar a Héctor, ¿no? Este... ¿En qué momento decidiste voy a empezar a crear contenido, Héctor? O sea, dijiste, a ver, un día amaneciste, y dijiste, yo quiero ser como él y voy a empezar a crear contenido, ¿o qué pasaba por tu mente,
2: No, no eh, yo, yo, yo comienzo a hacer contenido en 2010, más o menos, 2010, 2000, no, de hecho, 2009, más o menos. Comienzo a hacer contenido porque creo una página de internet. Digo, a ver, ¿qué diablos tengo que poner aquí? <risa> o sea, tengo que hacer un... dice mi página de internet, compré el dominio. Le compré el dominio hdeleon.net, por eso mi canal se llama hdeleon.net. No porque dijera, el canal de... voy a llamarlo si no, sino que desde ese entonces se llamaba así. Porque yo tenía... Soy malo con los nombres y dije cómo le voy a llamar a mi página H de León. ¿Por qué? Porque Héctor de León, la H de León y se acabó. No había punto com, le puse punto net. Curiosamente mi contenido es de punto net, de la tecnología.net, y quedó, ¿no? Pero eso fue posterior. Por ahí de 2009, 2010, y creo mi página y empiezo a crear contenido, pero es contenido tipo blog experiencias que tienen la programación, experiencias que no tienen la programación, cosas de libros que leían, no necesariamente tenía que estar clasificado en la programación. Y después digo, a ver, ¿qué y yo hice un blog, lo programé el blog, creé todo el what you, see, what you get, para crear el contenido, que se mostrara. Y una vez un hacker me empezó a hacer in SQL cool Injection, pues yo obviamente no tenía tanta... Eh, ...conocimiento sobre eso... ...y me empezó a hackear y todo eso... ...y dije, ay diablos, ¿qué es esto? ...y es cuando empiezas a entender, ¿no? ...por eso digo siempre que la vida... ...la vida real es la que te enseña... ...y yo no hubiera entendido eso... ...si me lo hubiera dicho alguien hasta que me pasó... ...alguien me estuvo inyectando... ...blogs, posts... ...obviamente mi, mi, mi página nadie la visitaba... ...pero pues alguien la visitó... ...y no empezó más a el eso, ¿no? ...nomás el hacker era mi, mi, ma, mi mayor fan, ¿no? ...y... y y posterior instalé un WordPress, ¿no? Un WordPress que hasta ahorita es el mismo WordPress que tengo desde entonces. Pero esto pasó unos 4 o 5 años. Eh, creo contenido tipo texto. Empiezo a hacer una un, un canal de YouTube a partir del 2016. Pero es un canal de YouTube que comienzo a darle mucha fuerza a partir, a partir del 2018. El 2016 fue así como, ah, lo creé, wow. Puse como cinco videos y generaban dinero. Y yo dije, ¿cómo que genera dinero esto? O sea, ¿por qué genera dinero? O sea, yo no quiero dinero. Quítense, quédense su cochino dinero ustedes. O sea, o sea, se me hizo raro, ¿no?
1: Oye, ¿y qué pensaste cuando recibiste, pues, ese primer dinero que viste? que estaba O sea, ¿qué sentiste aparte de, hey, no quiero ese dinero? Porque esa fue tu primera reacción. Pero no creo que haya sido así tal cual. O sea, con dinero no te cae como no. que mal.
2: No, es que el punto no fue tanto eso, eso fue sarcasmo, sino que el punto fue que cuando yo estaba teniendo el blog, tenía eh, a Sense, que es para ganar dinero por medio de las visitas, pero ganaba, no sé, 30 pesos al mes, o sea, una cosa muy absurda, ¿no? Por las visitas a mi blog, por leer. Eh, obviamente eso se fue acumulando y Google... Me dijo, ¿qué onda? Estás acumulando dinero. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Quieres cobrarlo? Pues sí, quiero cobrarlo. ver. Y me tuvieron que hacer un envío a mi casa física de una carta. Y en esa carta te llegaba un código. Y ese código te has que meterlo. O sea, como para ellos comprobar que tu domicilio si era, si era real. Tú eres una persona real. Y ese te llega la carta a tu casa, la metes y ya. Puedes cobrar ya. Entonces yo, yo recibo mi primer pago por ahí del mil... 2000 2011 tú para recibir un pago en google necesitas haber ganado en ese entonces eran fíjate eran 100 dólares que el dólar estaba a 12 pesos mexicanos entonces eran 1200 pesos así se quedó la métrica en 1200 pesos obviamente el dólar ahorita subió a 20, 20 y algo no 20 y algo pesos y tú no puedes recibir el dinero si no llegas a los 1200 pesos mexicanos cuando llegas a los 1200 mexicanos 1200 pesos mexicanos. Tú puedes cobrarlo. Y te llega tu dinero a tu cuenta. Así. Rapidísimo. El día 22 del mes. Te llega el dinero. Entonces yo cuando me llegó el dinero. Dije. Wow. Es mucho dinero. Pero obviamente. Yo no, no sabía que se podía ganar por eso. Posterior. Cuando tengo el canal de YouTube. 2016. Empiezo a recibir dinero por YouTube, digo, a ver, ¿por qué? Y se empieza a acumular también a esa misma cuenta de AdSense. La cuenta de AdSense es la de Google, liga todo, lo unifica. Y recibo de repente cada hora, seis meses, 1,200 pesos, digo, pues a mí no le va a dar fuche esos 1,200, digo, por crear contenido. Pero fíjate, yo nunca hice el contenido para ganar dinero. Yo hice el contenido, te nace, dices, a ver, yo me enfrenté a estas problemáticas, yo me enfrenté con estas cuestiones. Esas cuestiones cuando yo estaba trabajando no existían en internet. Para mí era un diario propio. Para mí era mi propio diario. Y yo iba a ese blog para decir... Ay, aquí la cagué, deja ver cómo dice. Y iba a ese blog para eso. YouTube también fue para mí eso. Crear esos tipos de videos para decir... Y sí, si, hasta entonces, ahorita... Yo sigo viendo mis videos de YouTube para recordar cosas. Son como unos... Notas. Son como escribir notas, ¿no? Obviamente en YouTube ahorita gano mucho más que eso, pero el punto, la inspiración fue más que nada si a mí me sirvió, le puede servir a otro, ese era el punto el dinero llegó solo
0: oye Héctor y a todo esto, ¿qué tan fácil es crear contenido? o sea si es algo así que se te ocurre de la, cada semana etcétera, o, o, o es muy difícil empezar a trabajar en esto Héctor, ¿qué opinas?
2: Eh, fíjate Aquí hay dos cosas, hay creadores de contenidos, es que si tú quieres crear contenido para ganar mucho dinero, tienes que entender cómo funciona donde estás generando el dinero, ya sea Instagram, ya sea YouTube, ya sea cualquier plataforma. Eh, el crear el contenido no es difícil, el crear el contenido para que tú ganes dinero eso es lo difícil, porque es caótico. Tú puedes decir, este contenido sí va a pegar, este me va a dar mucho dinero, este va a ser indexado, este va a, ser, eh, va a estar en todas partes, va a ser viral y resulta que no. Y eso te, sí te da para abajo. Ahora, si tú quieres crear contenido sin olvidar, o sea, ignorando el dinero que te puede generar, es muy fácil eh, crearlo porque tú en tu experiencia diaria... Si tú tienes experiencia trabajando, programando, creando software, todos los días estás a enfrentar a cuestiones nuevas, eso lo puedes escribir, lo puedes grabar, y eso le va a servir a alguien. Eso es el punto. Si eso le puede servir a alguien, eso es muy fácil. Si quieres crear dinero con eso, eso es difícil. Porque regularmente cuando tú subes un contenido, por ejemplo, en YouTube, que tenga código fuente, YouTube te va a, ir, te va a dar para abajo. O sea, YouTube no te va a apoyar, de hecho, ahorita estaba hablando uh, estaba viendo un live de eso de... Sobre esa cuestión exactamente con un chico que tiene un canal llamado Hola Mundo... Que le preguntaban, ¿por qué ya no creas contenido de código? Y él dijo lo mismo. Creo contenido de código y YouTube no me lo indexa. ¿Para qué creo contenido de código? Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, si YouTube no te apoya con eso, pues... Crear un video que te genere 100 dólares a crear un video que te genere 10 dólares pues yo creo que la decisión está muy obvia ¿no? el punto es, si quieres ser muy pragmático, crear contenido y no ganar dinero, es muy fácil quieres ganar dinero con ese contenido, eso es difícil
1: ¿y cuál dirías hasta ahorita que pues ha sido como el reto más complejo de crear contenido? Eh, en este caso pues especialmente para YouTube lo que digas, ah no, esto sí es mi coco, no me gusta lo más complicado o algún reto que hayas dicho ay no, vaya, me doy de baja de aquí
2: Bien, en YouTube el punto es que YouTube te va a encasillar. YouTube va a decirte, tú eres un canal de tal. Tú eres un... Por ejemplo, eh, el tipo este, un canal famoso, La Capital, crea diario asados de comida. Si este tipo crea un, un, un... De repente se le ocurre crear un video sobre programación, YouTube no lo va a indexar. Porque dice, a ver, chaval, ponte en tu lugar. Tú no eres de programación. YouTube te pone en tu lugar. A lo que voy es esto. Eh, lo, lo difícil es una cosa, ser original. Está, estás haciendo contenido junto con otras miles de personas o millones quizá que están haciendo lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo puedes sobresalir de todas esas personas siendo original? Otra cosa, tienes un factor en contra que es el buscador. El buscador es las personas que es lo que están buscando. A final de cuentas, para una persona, para que llegue a tu video es porque va a buscar. Va a buscar y le van a sugerir. Si la persona llega a YouTube y dice, buscar contenido de, no sé, programar en tal cosa, y tu video es el único de esa cosa, le va a salir. Pero ¿cuántas personas van a buscar esa cosa? Entonces el punto es ser original. Lo que yo he visto muchos creadores de contenido que se basan es ser originales, pero ser muy, a muy generales. Hacer contenido del que van a buscar la mayoría de personas, no algo en específico, sino la mayoría. Ese es el mayor reto. A lo que voy es que mi, mi punto muy personal, yo creo que el contenido gratuito en YouTube, porque al final la persona que te ve es gratuito, eh, creo que tiene puedes hacer algo avanzado, algo curioso, algo que pueda adentrarlos a temas que regularmente no van a encontrar en internet. Y mi objetivo es ese, darles un tema que sea ...muy difícil de entender... ...quizá leyéndolo... ...pero en un vídeo lo pueden entender... ...y digan... ...ah, este tipo me lo explicó muy bien... ...y me lo explicó con cerveza. ...de hecho mi, mi, mi canal casi siempre lo explico con cervezas... ...y, y creo que por ahí va mi, mi entorno... Lo, ...lo difícil es eso... ...ser
0: original... ...y picarle al algoritmo...
2: ...eso es lo difícil.
0: Oye Héctor, ¿y por qué crees que muchos... ...fracasan creando contenido en YouTube... ...intentándolo monetizar, etcétera? O sea, hay ciertos canales, por ejemplo que parece que le echan muchas ganas, que crean demasiado contenido, y parece que no están monetizando, pues en este caso, su pasión, ¿no? Y no sé si eso es deprimente o es, o es normal, Héctor. ¿Tú qué opinas?
2: No, fíjate, antes del 2020 era un mundo, después del 2020 es otro mundo, en cuanto a tecnología, en cuanto a internet. ¿Por qué? A partir de la pandemia todos nos encerramos, estuvimos viendo internet, estuvimos viendo contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que, no sé, tú te fijaste, tú estoy de acuerdo, estoy estoy seguro que tú te diste cuenta que hubo un gran aumento de canales de YouTube, por ejemplo.
0: Por ejemplo, el mío que no le ha aumentado nada, ¿no? Sí, es ¿no? Una... No, no,
2: claro, <risa> pero tú sigues vivo. Pero, ¿cuántos de esos canales de YouTube siguen vivos? Casi ninguno. ¿Por qué? Porque dijeron, ay, ah, estoy encerrado, de que tengo que hacer algo, ¿no? Deja un canal de YouTube. El punto es ese, ¿no? Haces tu canal y piensas que es fácil, piensas que nada más es, no sé, prender la cámara o no prenderla a grabar. Después te das cuenta que no solamente es eso, te das cuenta que hay que darle calidad, hay que darle un objetivo, hay que darle un valor, hay que darle una miniatura, porque si no pones tu miniatura llamativa, YouTube no te va a poner. Hay que darle un título, un, un buen título, eso sí importa bastante. Hay que relacionarte, hay que hacer networking con canales de YouTube. También informa, o sea, te ayuda bastante, o sea, conocer otros canales de YouTube, relacionarte con ellos, porque YouTube es tan canijo que te va a relacionar. O sea, va a decir, ah, este tipo estuvo acá, también este video. Y este mira, acá hay otro tipo, hay, acá hay otro video, video de este tipo a la derecha. Mira, puedes verlo acá. Ese es el punto, también es, es lo, que, lo que importa. Pero lo que yo creo que muchas personas no, no se, se queman o se van para atrás es que quieren vivir de esto. Dicen, yo quiero ser un rockstar, yo quiero ser un... Quiero vivir de YouTube, no, loco, no vas a vivir de YouTube, a menos que seas un canal muy grande. A lo que voy, YouTube tienes que agarrarlo como un complemento, te puede dar ganancias... En promedio yo tengo ahorita 50.000 suscriptores. No importa mucho los suscriptores. Más bien las vistas. Vistas tengo entre 20.000 y 30.000. La... Bueno, por día tengo como 15.000 20 20.000 vistas. Eso te va a generar más o menos los 12.000, 15.000 pesos mensuales. Que en dólares son 750 dólares más o menos. ¿Eso te puede ayudar a vivir? No sé. Si vives en un rancho en la orilla, en un pueblo, la mejor sí. Pero no digo que no está mal, o sea, 750 dólares no está mal, no no te vas a quejar por eso. Ahora, ¿quieres ganar más de eso? Duplica lo que yo estoy haciendo, duplícalo a 30 mil, te va a dar quizá 15, te va a dar quizá 1500 dólares, puedes vivir, a lo mejor sí, o ya son 30 mil pesos mexicanos, el es punto que... es ese.
1: Es Ajá. justo lo que yo, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que al final YouTube es un monstruo y pues si quieres ganar más vas a tener que hacer más y estar más ahí y creando eso. más y haciendo el doble de lo que tú haces, ¿no? O el y, triple. Y qué,
2: qué bueno que mencionas eso, porque eso lo he visto en muchos creadores de contenido que se sienten, lo sienten como un patrón. Y YouTube no lo hace... Eh, aleatoriamente lo hace porque quiere sentirse un patrón, quiere sentirse tu jefe, quiere sentirse que te está arriando. Y muchos dicen: Tengo que trabajar. Y yo he visto videos de creadores de contenido que están un nivel más arriba, hablamos de millones de suscriptores que se rinden. Dices: ¿Cómo te rindes tú, loco? O sea, un creador de contenido que tiene un millón de suscriptores está rindiendo, pues resulta que sus vistas están yendo para abajo y es hasta un problema mental. Te llega a la ansiedad o depresión. Y eso es complejo, o sea, es complejo, porque es como una plataforma, me lleva a eso.
1: Es que justo es lo que yo siempre pienso, ¿no? Estás aquí haciendo esto, y si un día ya no haces esto, ¿qué vas a hacer? A lo mejor, como que te metes tanto en ese trip? So, o sea, por ejemplo, tú sabes hacer algo como de contenido, como conocimiento, estás monetizando tu conocimiento y está bien, y si un día no existe YouTube o se muere YouTube, tú vas a poder seguir siendo Héctor de León, el que hace software, punto, pero si yo hago chismes y ya no hay mañana una plataforma de chismes, o ahí les, vengo y les cuento que me peleé con mi novio, o no sé qué, o estoy embarazada, o es, todos esos videos que en la realidad son muy vacíos
2: pues Mariano.
1: <ríe> ¿Qué, ¿Qué vas a hacer mañana? No. no? O sea, Cuando dices, no, pues ya se deprimió ya le dio una crisis porque ya no tiene vistas, ya se salió
2: no y eso y el, el, el problema es que eso es lo que más ve la gente ese es el problema no o sea yo te estoy hablando desde un área a mí educativamente me va a ver puro programador Estoy hablando de un porcentaje mínimo, pero eso de los chismes lo va a ver el porcentaje máximo. De hecho, hasta uno termina viendo esos videos porque te salen, o sea, te lo sugiere YouTube, y dices a ver, ¿cómo que está embarazada?
0: ¿Cómo es posible que yo esté embarazada? O sea, ¿qué está pasando al mundo? Ayúdenos a alguien.
1: Oye, perdóname, pero cuando yo conocí que... YouTube, yo conocí a Yuya, fue la primera que yo vi, y el otro día que vi que estaba embarazada, yo lloré. O sea, lloré, se me calentó la matriz, o sea, ya quise que... tener hijos, ya estaba súper emocionada. y.
2: Pero, pero qué, qué, bueno que, qué bueno que tomaron ese tema, porque YouTube es el medio, no es el fin, no es el destino. YouTube es un medio para llegar a otro destino, es decir, tú puedes darte a conocer por ahí pero tienes que tener un plan. Si tú vendes, no sé, vendes, eres carpintero, vendes roperos, puedes darte a conocer por ahí. Vendes, no sé, por ejemplo, yo software me doy a conocer por ahí. O sea, ese es el medio. El punto es que al final de cuentas, si es este el YouTube o cualquier red social, tiene que ser el medio para llegar a un destino. Por ejemplo, estaba un chico, un chico, no no tan chico, tiene la, el doble de mi edad yo creo, un señor que bailaba, se llama el Lobo Vázquez, que <ríe> empezó a bailar en YouTube y le llegaron contratos, ¿no? Para bailar en comerciales de, de muchas cosas y YouTube fue el medio. a final de cuentas, él, si se le acaba su cuenta de YouTube, va a seguir siendo el Lobo Vázquez, el bailador. O sea, ese es el punto de YouTube, es el punto de las redes sociales. Hacer una esencia que tú, hiciste si quitan tú, porque eso pasa, está pasando ahorita, que están bloqueando, borrando cuentas. Te pasa y qué vas a hacer después de eso? Pues a la mejor. La persona es a la mejor, se van a quedar con tu mentalidad. A este tipo es Mariano Rentería. Y lo voy a recordar, lo voy a buscar en Google y me va a salir. El punto es ese: es un medio, no el decir. Y
1: justo, ¿no? Tú, qué, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar a crear contenido y quizás, pues, que, ¿cuáles son tus mejores tips, ¿Los mejores cosas que te han funcionado a ti?
2: Bien, yo creo que tu contenido, cuando empieces a, a crear contenido, tiene que estar clasificado en algo. No puedes ser un misceláneo, no puedes decir, ay, ahorita creo un video de, no sé, cocinando, y mañana creo un video de arreglando mi carro, pasado creo un video de otra cosa, ¿no? Tienes que clasificar tu contenido en algún rubro, porque eso no, no, no es general de YouTube, sino que es general en cualquier lado. Tienen que encasillarte, a final de cuentas. Aunque no quieras, te tienen que encasillar. Ahí me han encasillado en programador.net. Yo saco un video de PHP, otra tecnología. YouTube no le gusta. Le gusta que haga videos de .net. Al final de cuentas, yo hago videos de todo. Pero uno se da cuenta con las vistas. Un punto es ese. Darte cuenta de tu encasillamiento, tu categorización. Dónde es donde estás entrando. Y darle por ahí. Segundo. No pienses que con esto vas a vivir. Piénsalo como, si quieres hacerlo por dinero, ya vas mal. Porque no vas a ganar mucho dinero. Eh, vas a ganar algo, quizás sí. Pero ese algo vas, va a ser a partir de uno o dos años. Entonces, si quieres, es como una inversión. Si quieres invertirlo uno o dos años, adelante. Tienes otro trabajo, pues dale por ahí. O sea, pero esto agárralo como hobby. Es el segundo consejo. No hacerlo por dinero, hacerlo por hobby. Tercero, ser original. Eh, ser tú, no tienes que andar actuando como otra persona, porque va a ser contraproducente. A mí me ha resultado contraproducente ser demasiado vulgar, quizá, en algunas cosas. Pero me ha sido a favor también, porque han dicho, ah, es que esta es la persona a la que es, la que es en YouTube. Y eso ha ayudado bastante. Que explico las cosas distintas a como las explica un profesor normal. Entonces el punto es aquí, es ser original... Pero tener tus pautas, de tener tus lineamientos, de no llegar al límite del amarillismo, morbosidad y de falta de respeto. Y yo creo que la, la, la el último consejo que les diría, ser eh, pacientes y perseverantes. Es decir, hacer contenido, una vez que entras a hacer contenido, no es hacerlo una vez al año. Tienes que hacerlo por lo menos una vez cada dos semanas y tener esa recurrencia en hacerlo. No tiene caso que hagas algo uno o dos veces. Y después en cinco meses lo hagas. Porque eso no te va a servir de mucho. A menos que tú lo hagas por buena fe. Digas, ah, pues hago el contenido y le sirve a alguien y ya. Y en un año o dos años después hago otro contenido. Eso no te va a servir mucho. Si quieres hacer un, una, una esencia, una presencia en internet. Porque hay otra cosa. Puedes ganar dinero, sí puedes ganar. Pero también puedes tener una presencia. Y esa presencia es... Ah, ese es el tipo que hizo este video. Ah, mira. Llegas a un trabajo y te dicen... Ah, ese es este tipo que hizo este video. Entonces sí con esa tecnología. Eso también te puede ayudar bastante. A mí yo obviamente... Pues ahorita ya no... Yo estoy desempleado hace muchos años. Ya trabajo por mi cuenta. Pero sí sí he conocido personas que me han dicho... No voy a decir quiénes son. Pero creo que lo pueden decir. Son de Null Pointers. Que han dicho... Llego a una entrevista de trabajo y me dicen... Ah, tú eres el del canal tal. Ah, sí. Y eso como que ayuda bastante. O sea, el, el, el verte como que eres de un canal de programación... ...por lo menos de más de 10.000 suscriptores... ...te ayuda. O sea, a final de cuentas, aunque suene muy burdo... ...pero te ayuda.
0: todos son los consejos que yo les doy. Sí, es que yo creo que crear contenido al final del día... ...Héctor y Maffer... ...pues tiene que ver con ese sentido de compartir. Al crear contenido también estás tú aprendiendo. O sea, de cierta forma te estás dando... ...pues una retroalimentación sobre el conocimiento la gente te dice qué opina del contenido, a veces hay, este, pues ahora sí que pulgares arriba, a veces hay pulgares abajo, esas cosas pasan y van a seguir pasando y la verdad es que no, hay que no hay que deprimirse por ello ni tomárselo tanto en serio. Así que, pues simplemente echarle ganas, no caer en un sentido amarillista ni exagerado porque pues entonces sí, la gente inmediatamente lo resiente, ¿no? O sea, cuando no se ve un tema sincero, se nota luego, luego, ¿eh?
1: Pues vamos a resumir nada más los puntos que nos dio Héctor, que es básicamente, sé tú mismo, encasillate en tu tema aunque no te guste, sé original, no seas amarillista y sé paciente, porque pues al final los buenos frutos pues tardan en llegar, ¿no?
2: Yo solamente soy amarillista cuando estás tú conmigo. No, mira, mira, el punto es que tú no puedes sacar un video en una red social el cual diga, aprender... A programar en C -sharp, Porque ya hay como un millón de videos que dice aprender a programar en C Sharp. Tienes que ser algo llamativo a esto, ¿no? Pero hay un, hay un balance. Eh, sí, no, pero ese es el otro extremo. Es que hay que ser... Es que, eso, estás condenado a ser clickbait, aunque no quieras. Pero no un clickbait... Eh, que no te lleve a algo que realmente estás informando, ¿no? porque hay un clickbait que te lleva no creerás que es lo que es el punto 8. sí, pero ¿qué es eso, loco? no, sino que más bien hay que hacer un clickbait del tipo este, cinco consejos que debes conocer sobre la programación en PHP
0: la y... séptima, digo, la sexta te va a hacer explotar la cabeza. No, pero es que eso ya te es prolongártela. Ese es el punto.
2: O sea, darle, darle la cereza a eso, ¿no? El punto es que si tú no haces eso, tu contenido va a quedar encasillado en todos los demás contenidos que son buenos, tienen calidad, pero que no son vistosos porque el algoritmo es muy... No sé, no puedo decir majaderías aquí, pero es muy canijo. Entonces... Uno si quiere sobresalir sobre todos los demás videos que ya existen sobre eso tienes que ser original hasta en eso pero yo creo que tienes que ser, origi ser original sin sobrepasarte sin llegar al punto del el morbo porque de hecho de que esto, PHP está muerto pues, ¿por qué muerto, loco? o sea, no es cierto, eso ya sé que no está muerto pero pues déjalo ahí clic, o sea ese es el punto, y eso hacen muchos creadores de contenido pero eso, una persona que ya sabe de lo que está tratando la programación, no hay problema pero ¿qué pasa con las personas que no saben? Este es un,
1: eh. Pues dices, aprende esto y serás millonario en cinco días.
2: No, o sea, no, 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 no. <risa> pues <risa> imagínate, o sea, el mundo <risa> estuviéramos ahorita ya con viviendo, ahorita tuviéramos mansiones en Júpiter, ¿no?
0: O sea, no. <risa> Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. Oigan, pues ya se nos está acabando el programa, así que vámonos a Tech Twitter. Yo traigo en esta ocasión un tweet de Grady Butch, quien se describe a sí mismo como scientist, storyteller y philosopher, ¿no? Este científico, storyteller o contador de historias y filósofo. Y dice, cada Volvo trae 100 millones de líneas de código con algo así como 10 millones de conditional statements, ¿no? Algo así como de ifs, etcétera. Y algo así como 3 millones de funciones, los cuales son invocados en 30 millones de lugares en el código fuente y pues habla de esta nueva tendencia de los carros a depender de muchas computadoras. Hablamos de la crisis de semiconductores. La crisis de semiconductores está ligada a la gran cantidad de líneas de código que traen los carros, las computadoras que traen los carros y conforme los carros se vuelven más inteligentes, ahora los carros se detectan si hay un carro enfrente, si hay un carro al lado, cómo te estacionas, las cámaras, etc pues bueno, los carros se vuelven más complejos. Viene el artículo a spectrum.iee.org que les vamos a dejar en las notas del episodio. Así que se los recomiendo bastante. Muy interesante el artículo sobre cómo están cambiando los automóviles ahora.
1: Yo traigo un Twitter de Dana Kiedis que ella es Product Manager de Chain y es cofundadora de Sable Digital y bueno pues ahí dice que también le gusta el perreo y habla de otras cosas en otra cuenta pero el tweet que, que me gustó es que está haciendo un directorio de mujeres en tecnología que va a servir como plataforma para visibilizarnos también a mí, entonces si quieren ser parte o conocen a alguien tienen que ir a llenar un formulario que está en el Twitter de Dana que es dana con doble n guión bajo Quedis con K. Y tú, Héctor, ¿cuál Twitter traes?
2: Bien, yo, yo traigo un tweet de mi colega Christopher Díaz. Un saludo, amigo Christopher Díaz, del canal de Coderos, que prácticamente va sobre el formato A, B y F. Un nuevo formato para imágenes en web que se puede comprimir hasta 50% más que el JPEG y 20% más que el WebP y pues obviamente lo hizo el malvado Google este tweet me, me resulta eh, útil porque yo creo que eh, el reducir el tamaño de las imágenes es algo eh, que es necesario sobre todo por la carga de datos en un celular te están cobrando en datos y reducir el tamaño de las imágenes estás cargando 50 imágenes reducirlas a un 50% pues yo creo que es algo muy muy este, benéfico para todos y ese es el tweet que yo traigo
0: es correcto. Oye, pues súper interesante, la verdad es que cualquier ahí kilobyte que uno, que uno ahorra este, en la web es bastante útil, mi estimado. Y pues muchísimas gracias Héctor y por venir al podcast y muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter e Instagram como Molitech. Inscríbase en nuestro newsletter para que les mandemos stickers... También les vamos a decir cada que sale un nuevo episodio. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter en mi handle es Mariano Rentería. Mi canal es en YouTube lo encuentran, es Mariano Rentería. De hecho, ahí es algo en, en programas con el Héctor de León. Así que, pues, invitados a que lo vean. ¿eh? Muchísimas gracias. Y a ti, ¿dónde te encuentran, Héctor?
2: A mí me pueden seguir. Eh. Tengo una página llamada hdeleon.net. Tengo un canal llamado igual hdeleon.net, pero si pones mi nombre Héctor del León en Google o en YouTube, te va a salir mi canal. Y en Twitter me puedes seguir como power de poder hdlleon.hdlleon. león te va a salir mi mi Twitter y obviamente no me sigas.
1: A mí pueden encontrarme en Instagram como Mafer González Tech y en Twitter mi hando es Mafer González T también los invitamos a que sigan a Oscar Matías, en Twitter es como arroba mats matías, él es quien colabora en la creación de este podcast con datos y otras cosas, y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos y si no recomiéndenlo a sus trolls más cercanos
0: una disculpa pero la verdad es que este episodio había quedado mucho mejor espero que lo hayan disfrutado este se perdió parte de mi audio así que estuve aquí editando haciendo un poquito de magia metiendo algunas preguntas que se cortaron a lo mejor con contexto así que pues bueno una disculpa si eso les causa un poco de conflicto y por si no lo notaron hay un grillito sonando todo el tiempo es del lado de Héctor de León Creo que por eso luego graba a deshoras. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Un abrazo a todos y a todas. Bye.